0: Märkte und Trends Wissen. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der MIAK.
1: Herzlich willkommen zu Märkte und Trends Wissen. In unserer dritten Folge zum Themenkomplex Nachhaltigkeit werden wir darauf zur Sprache kommen, wie Investoren Unternehmen aktiv zu nachhaltiger Entwicklung bewegen können. Gemeinsam mit der Nachhaltigkeitsexpertin Lisa Bongert, die schon in der ersten Folge mit am Start war, werden wir dieser Frage auf den Grund gehen. Als Investor, wie können nachhaltige Entwicklungen vorangetrieben werden?
0: In dem Unternehmen, in das wir investiert sind, haben wir zwei Möglichkeiten, um Einfluss zu nehmen. Das eine ist über unser Abstimmungsverhalten, wenn wir Aktien haben und das zweite ist, in den Dialog zu treten mit dem Unternehmen, zum Ziel zu haben, Nachhaltigkeit zum Thema zu machen und voranzubringen.
1: Unternehmensdialoge, kann man damit wirklich etwas bewirken?
0: Das hat mich zum Beispiel auch ähm, bewogen, in die Finanzwelt zu gehen. Also ich bin Umweltwissenschaftlerin eigentlich, komme aus der Forschung und als ich dann gemerkt habe, oh, es liegt eigentlich nicht daran, dass wir nicht genug wissen, was wir besser machen müssen, sondern wir müssen es besser machen, habe ich erst gemerkt, was für ein Hebel die Finanzwelt hat. Also dadurch, dass man ein gewisses Volumen an Geld vertritt, ähm, wir jetzt als Vermögensverwalter, wenn man in den Dialog geht, hat man einen ganz anderen Türöffner. Unternehmen hören einem zu, wenn man sagt, hey, wir haben so und so viele Millionen in dich investiert und wir möchten, ähm, dass ihr das Thema Klima ernst nehmt und so und so stellen wir uns vor, wie das ernst zu nehmen auszuschauen hat und wir messen euch daran und wir messen euch im Vergleich zu anderen Unternehmen, dann hat das einen Einfluss.
1: Wie schaut so eine Messung konkret aus?
0: So, wir haben als erstes mal den, den Punkt, der uns aufmerksam macht darauf, dass eine Kontroverse existiert. Das ist, sind die Daten, die wir beziehen. Und hier können wir eben sehen, was für eine Kontroverse hat überhaupt stattgefunden und wie schwer war die. Da gibt es ähm, numerische Werte, ähm, kann man sich vorstellen, wie Schulnoten, 1 bis sechs, sechs zum Beispiel sehr, sehr schlecht. Und wir legen dann eben einen Grenzwert fest. Bei welchem Wert sagen wir, das ist für uns so schlecht, dass wir handeln müssen? Dann analysieren wir die Kontroverse. Die kann zum Beispiel sein, es gibt auf Palmölplantagen Vorkommnisse von Kinderarbeit. Genau, dann schaut man sich erstmal den Fall an, schaut, okay, war das ein, ein einmaliges Event? Hat die Firma dann direkt darauf reagiert? Hat sie auch vielleicht schon interne Strukturen ähm, eingebettet, die sowas präventiv verhindern, also vorgreifend? Oder auch, wenn sie wenn so ein Fall passiert, haben sie eigene Unternehmensregeln, wie sie darauf reagieren und dann den Fall lösen? Das ist, das ist schon mal wichtig, um zu bewerten, okay, trauen wir dem Unternehmen zu, diese Kontroverse selber schon ähm, anzugehen und ist das auch etwas, was gegen ihre eigenen Werte spricht. Wenn wir den Eindruck haben, okay, es ist zwar etwas Schlimmes passiert, aber wir sehen, dass die das Unternehmen in der Vergangenheit immer sehr, sehr gut mit ähnlichen Themen umgegangen ist oder dass sowas sowieso auch sehr selten passiert ähm, und sie haben eine sehr gute Unternehmensstruktur, dass wir erstmal abwarten und schauen, okay, wir geben denen jetzt zum Beispiel ähm, drei, vier Monate Zeit und schauen, ob sie den Fall gelöst haben. Wenn wir sehen, es passiert irgendwie nichts oder sie haben nichts ähm, an Unternehmensguidelines äh, ähm, in Kraft, um darauf zu reagieren, dann ist das ein großer Punkt wo wir sagen, okay, hier haben wir eine Materialität, also eine Wesentlichkeit. Wir möchten darauf aufmerksam machen. Wir möchten, dass das Unternehmen ein, eine eigene Politik dazu entwickelt, um sowas zu verhindern, wenn etwas auftritt, darauf besser zu reagieren und dazu auch eine klare Position zu beziehen, dass sie dagegen sind. Also dann gehen wir in den Dialog, adressieren genau was haben wir gesehen, was sie tun oder nicht tun? Und ähm, geben auch das Ziel vor, was möchten wir denn bewirken?
1: Wie kann man sich dann einen Dialog vorstellen? Droht man da direkt damit, ähm, nicht mehr investiert zu sein und seine Gelder abzuziehen? Oder ähm, gibt es da andere ja, Möglichkeiten der Kommunikation?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Man könnte meinen, ah ja, die bewegen sich sofort, wenn wir sagen, hey, sonst investieren wir nicht mehr. Also ist es nicht. Also ähm, man muss sich vorstellen, es gibt sehr viele Investoren auf der Welt und auch viele mit anderen Wertevorstellungen. Und wenn wir sagen, wir investieren nicht mehr, gibt es sehr wahrscheinlich jemand anderen, der investieren wird. Deswegen ist ähm, der Weg in dem Dialog, nicht die Pistole als erstes schon auf die Brust zu setzen, sondern zu sagen, hey, ähm, das sind die Pfade, ähm, wo du dich hinentwickeln könntest. Und wir würden gerne, dass du dich in den, nachhaltigeren Pfad hin entwickelst und dann auch Hilfestellung zu geben. Also zu sagen, das sieht man als bestes Beispiel in dem Sektor, das könnte bei dir auch gut funktionieren. Und das und das sind die Schritte, nach denen wir dich messen. Weil auch dieses ähm, klare, transparent machen, wie bewerten wir eigentlich, ob du gut oder schlecht bist, kann den Unternehmen total helfen, zu wissen, okay, welche Kriterien muss ich denn eigentlich erfüllen, um da hinzukommen? Weil oftmals ist das Problem, es gibt so viele Anforderungen an das Unternehmen und sie wissen gar nicht, inwiefern muss ich das transparent machen, messbar machen, damit das auch gesehen wird, was ich eigentlich erreichen möchte.
1: Aber eigentlich ist man eher auf dem kollaborativen Ansatz. Wir befinden uns alle in der Transformation und wir versuchen da gemeinsam, ja, die Zukunft neu zu gestalten.
0: Ja, und ich denke, was auch wichtig ist, ähm, Unternehmen, in denen arbeiten Menschen und äh, Menschen machen auch Fehler. Also die Vorstellung, dass ein Unternehmen niemals eine Kontroverse hat, ist utopisch. Also das kann immer passieren. Die Frage ist dann, wie gut ist das Management, darauf zu reagieren und, ähm, bei denen, wo das Management eben vielleicht nicht so gut darauf reagiert, können wir dann als Investor die Rolle einnehmen, die Wichtigkeit hervorzuheben, Hilfestellung zu geben und auch, wenn man muss sich ja überlegen, wir sind ja nicht nur ein Investor, sondern auch mit anderen Investoren, die dieselben ähm, Probleme sehen, als Gemeinschaft auch aufzutreten, um natürlich den Druck auf das Unternehmen und damit das Management zu erhöhen, das auch in Zukunft zu verhindern, dass so etwas passiert. Denn damit geht ja auch immer ein Reputationsschaden einher, weswegen auch das Unternehmen einen Anreiz hat, es grundsätzlich zu vermeiden.
1: Wie kann man sich das dann vorstellen, wenn man gemeinsam mit anderen Investoren ähm, ja, auf Unternehmen zugeht? Gibt es da sowas wie Vereinigungen oder wie läuft das ab?
0: Eine Möglichkeit, kollaborative Dialoge zu führen, ist über eine Initiative hier gibt es zum Beispiel die Initiative Climate Action 100 Plus. Die Initiative hat zum Ziel, die größten Verschmutzer der Welt in den Dialog zu bringen und für konkrete Emissionsreduktionsziele zu motivieren und dazu zu bringen, sie umzusetzen. Und damit kann man wirklich was bewegen.
1: Hand aufs Herz, kann man damit eigentlich auch wirklich etwas bewirken?
0: Wenn wir uns als Privatverbraucher vorstellen, ah, puh, ich kann äh, das Müllproblem der Welt nicht lösen, aber dadurch, dass jeder einzeln seinen Müll recycelt und das sehr, sehr, sehr viele machen, hat es einen Effekt. Und genauso ist es bei Investments. Wenn sehr, sehr viele Investoren ähnliche Themen und Problemstellungen bei dem Unternehmen adressieren, dann kann man damit was bewirken.
1: Was können wir aus der Folge mitnehmen? Das Handeln im langfristigen Interesse der Anleger liegt in der treuhinderischen Pflicht eines Vermögensverwalters. Über Dialoge werden Unternehmen aktiv kontaktiert und es werden Verbesserungen ökologischer und sozialer Natur sowie die Einhaltung einer guten Unternehmensführung eingefordert. Auch über Initiativen werden übergeordnet nachhaltige Verbesserungen angestrebt. Ein Beispiel hier ist die Climate Action 100+. Plus. Dabei handelt es sich um die größte Initiative mit Einbindung von Investoren mit dem Ziel, dass die weltweit größten Treibhausgasemittenten die notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels ergreifen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke für Ihr Interesse und danke Lisa für den kurzweiligen und interessanten Austausch. Bis bald. Der Märkte- und Trends-Podcast der MEAG Munich ergo kapitalanlage Gesellschaft MBH dient Informations- und Marketingzwecken. Rechtliche Hinweise und weitere Informationen erhalten Sie in der Beschreibung des Podcasts oder im Internet unter www.meag.com.